0: Milí priatelia, do aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov. Zápisník našim dnešným hosťom je investigatívny novinár, spisovateľ, autor, publicista, spolupracovník postoja Marek Vágovič. Marek, Vitaj.
1: Ďakujem, to bolo teda riadne dlhé predstavenie.
0: A vieš čo, no tak si to zaslúžiš. Ja si myslím, že my sa stretávame opäť v tomto štúdiu pri ďalšej knihe, že to ani nie je tak dávno, roku. po pol roku. Že ty proste dávaš to teda zo seba. Aby som bylal, ako Dominik Dán, dvakrát za rok. Presne tak. No a teda nová tvoja kniha sa volá jednoducho Matovič. Teraz to nie je beletria inšpirovaná skutočnosťou, ale je to naozaj publicistická kniha. Nie je to ani investigatíva, zmysl, že by si odhaloval nejaké temné kšefty. Prečo si si vybral po, po smere, po fungovaní policajnej mafie. Prečo si si vybral teraz, že spravíš profil v podstate politika Igora Matoviča?
1: Liena, taká poznámka, nie je to klasická investigatíva, ale využívame aj v tejto knihe investigatívne metódy, minimálne pri spôsobe kladenia otázok, zisťovania nových vecí, čo je uh-huh. tiež súčasťou investigatívnej práce. A je tam aj množstvo nových informácií, napríklad krošľaková to sms tomu sa dostaneme. Prečo Matovič? Tak ja som už napísal niekoľko kníh dve knihy o Robertovi Ficovi, o jeho vládach. E, povedal som si, že to, čo tu bolo vlastne posledné tri roky, e, celá tá dráma cez COVID, vojnu na Ukrajine, aj tie koaličné spory, že stojí za to, aby sa to aj pre nejakú historickú pamäť zmapovalo podrobnejšie. Nie iba možno prvý rok, ako vyšli konkurenčné tituly, ale celé tie tri až štyri roky. A píšem áno o ďalšom premiérovi v poradí. Je to ako keby súčasť mojej, vydavateľské alebo publicistické nejakej agendy. Chcem to robiť aj do budúcna a mapovať aj ďalšie volebné obdobie a ďalších politikov.
0: A ja teda prezradím, že hneď ako si sem prišiel k štúdiu, tak kameraman sa ťa spýtal, že či si to má kúpiť, že či to nie je teda taká jednostranná obhajoba Matoviča v čase predvolebnej kampane.
1: Určite nie. Tak poprvé, tá vláda Eduarda Hegera už neexistuje. Už je tu vláda Ludovita Odora, čiže vlastne ten jej príbeh, aj Matovičovej Hegerovej vlády sa prirodzene uzavrel a ja som sa rozhodol po uzavretí toho príbehu zmapovať to obdobie. Mhm. To, že to vychádza v čase pred voľbami, je zhoda okolností. Ja som ten príbeh mal v hlave už na začiatku tej vlády. Napísal by som ho tak, či tak a už je to teraz aktuálna vec, čiže preto to ide teraz von. To má pochybnosti, či to nie je obhajoba alebo nejaké promo. Ja naozaj odporúčam, aby si tú knihu najskôr prečítal. Okrem toho, že sa tam snažím naozaj že byť kritický, tak k Igorovi Matovičovi, ako aj k ďalším aktorom. tak tá kniha nie je len o ňom a nehovoril som len s ním. Je to jej hlavný bonus, že som písal knihu o Matovičovi s Matovičom. Ale zároveň som hovoril aj s jeho oponentmi, spolupracovníkmi, kritikmi, bývalými koaličnými partnermi. Ja tu mám možno 20 respondentov a naozaj to nie sú žiadne C, ale naopak A mená od Richarda Sulíka cez Veroniku Remišovu, Jaroslava Nadia až pod prezidentku Suzanu Čaputovú. Mm-hmm. Čiže ja som ich konfrontoval navzájom a naozaj, hm, ako sa ťa, že nastínil ten obraz, si myslím, že v takej celistvosti a myslím si, že je oveľa bližší realite ako to, čo sme 3 alebo 4 roky možno vnímali aj cez médiá.
0: Nebol by potom lepšie možno rámcovať ten názov inak ako cez osobu Igora Matoviča, lebo naozaj ja som si to tiež, ja som si tú knihu prečítal. Tiež som sa najskôr bál, že to bude len o Matovičovi. Mm. Potom som zrazu zistil, keď som sa do toho začítal, že áno, že si sa tam vlastne konfrontuješ jeho vyjadrenia s vyjadreniami jeho bývalých koaličných partnerov. To aj ja oslov, s ním polemizujem, a tým sa s ním polemizuješ. A teda, že, že cez osobu Matoviča predstavuješ, ako keby to, čo sme tu posledné tri roky fungovali, vrátane rôznych zákulisných informácií, o ktorých sme netušili, alebo sme o nich mali len teda také, také veľmi sprostredkované tušenie. Nebolo potom lepšie možno to poňať už v nadpise širšie, ako len cez osobu Matoviča? To je
1: technická vec, ale ja poviem aj na podtitule tej knihy. Druhý podtitul je, že prvá kniha zo zákulisia vlády obyčajných ľudí, čiže mm-hmm. už vlastne aj z toho obalu je zrejme, že to je trochu širšie. No ono pôvodne, tá idea vznikla v apríli 2020 s tým, že to mala byť kniha len o ňom. My sme sa začali stretávať, ja som si nejaké poznámky, zápisky a vtedy to tak naozaj malo byť, že to mal byť kvázi komentovaný rozhovor s Igorom Matovičom. Ale postupne som si uvedomil, jednak aj tá jeho pozícia bola iná v apríli 2020, ako je teraz. Ten obraz sa postupne menil a hovoril som si, že... Nebudem to zužovať len na ňo, aj presne preto by boli potom také otázky, prečo len o ňom, prečo pred voľbami a tak ďalej. A som si uvedomil, že ak chcem, aby to bolo naozaj objektívne, že treba ho konfrontovať aj s ostatnými a že to tej knihe dodá úplne inú šťavu. Je to oveľa celistvejšie a to, že zostal už ten názov, ako je... Tak áno, je to aj vec nejakého marketingu, to je jasné. Mm-hmm. A nebudeme si akože nič nahovárať. Že ľudia vnímajú veci cez áno, osoby. Áno, jednak to. A nebudem, však aj, aj oficovi som mal vlastne postavenú mm-hmm. obálku, to promo celé vlastne na ňom ako osobe. A tiež to bolo o jeho vláde. To je ten istý princíp, že ono, ten produkt v úvodzovkách predáva, cez, aj to aj v politike platí cez tú osobu lídra. Vieme, že tie lídry jednotlivých politických strán sú dominantní, ľudia väčšinou vnímajú len cez nich tie strany, keď z tých strán odídu, tie strany padajú dole. Čiže je to postavené na ňom a aj preto, že je úplne zrejmé, že bol kľúčovou postavou tejto vládnej koalície, ktorá tu bola, ak nie, asi najdôložitejšou, z hľadiska toho, ako tá vláda fungovala, a čo sa potom dialo ďalej, čiže prirodzene je to cez neho.
0: Poďme možno aj k niektorým zákulistým informáciám, aspoň vypichnime, že aký typ veci sa môže čítať dozvedieť. Mňa napríklad zaujalo, že keď tam opisuješ, ako vôbec vznikala po voľbách v roku 2020 táto vláda, ono sa to zdalo, že tá partia veľmi prirodzene k sebe gravitovala a že bolo jasné, že tá koalícia vznikne. A ty napríklad opisuješ, že to také jasné nebolo. Čo mňa prekvapilo, bola to naozaj nová informácia, že napríklad Richard Sulík pôvodne hovoril, že neberme... Mm. Uh, sme rodina, do partie zostaňme len sas, olano a za ľudí. A
1: zároveň mal vyššie nároky potom aj personálne. No
0: a dúfal že teda urobí z Lucie Nikolsonovej vďaka tomu ministerku, ministerku práce. práce. Alebo
1: predsedničku parlamentu podpredsedničkom. No,
0: takže takže ako to, je, to ma celkom zaujalo, že vlastne že ty tam odhaluješ, že jednotliví aktéry dosť hrali na seba v rámci tej koalície.
1: To je akože v poriadku, lebo každá tá strana sa snaží nejakým spôsobom si ako keby vydobiť väčšie územie, väčší priestor. Nakoniec robil, robil to aj Boris Kolár, čo aj Igor Matovič priznal v tej knihe, že niekedy mal pocit, že je na trhu v že to bolo tvrdé vyjednávanie, ale on to rozlišoval, že Boris Kolár bol tvrdý vo vyjednávaniach, ale na konci dňa boli spokojní všetci. Že bolo to tvrdé, ale v zásade férové. Kdežto pri súlikovi mal pocit, že sa snaží ako keby získať na úkor iných. V tomto prípade aj sme rodina. A aj pre mňa to bolo prekvapivé, napríklad, že Richard Sully chcel byť ministrom pôdohospodárstva pôvodne, čo tiež sa nevie, to je nová informácia. Dokonca uvažoval aj o rezorte zdravotníctva, ale ako sám tvrdí aj v tej knihe po voľbách, už o tom nehovoril. Čo zrejme súviselo aj s covidom, a s ďalšími vecami. Možno aj nemal dostatočne pripravené nejaké personálne kádre pre túto pozíciu, ktorá bola pomerne náročná, čiže... Uh, ten, ten jeho prístup vlastne k tej veci, to bol možno ten prvý zle zapnutý gombik. Aspoň tak som to pochopil aj zo slov Igora Matoviča, že to zostavanie vlády a spôsob, akým komunikoval aj Richard Sulík, aj vo vzťahu k partnerom, bola tá prvá vec, kde sa naštrbila čiastočne tá dôvera medzi nimi, ktorá bola veľmi silná. On tam opisuje Sulíka, že oni sa po voľbách to prvé stretnutie skončilo objati.
0: Medzi Sulíkom a Manovičom?
1: Dokonca tam sa jednalo ešte o spoločnej kandidátke Olano a sa s to je tiež nová informácia z tej knihy. A potom sa to akože šmahom proste čarovného prútika zmenilo. Potom prišlo video, diálnica a tak ďalej. Ale túto to už začalo, kde začal Kolára Matovič byť mať akože tesnejší vzťah kontra Sulik, ktorý mal nejaké iné personálne požiadavky.
0: Ako sa spätne pozeráš na ten konflikt okolo pandémie? Už vieme teda, ako ako to skončilo a keď keď si vezmeme, ako tie aktéry reagovali, keď boli vnútri, že teda Sulik častokrát bol teda ten dizident, ktorý nepodporoval t- tie tvrdé uh, lockdowny. Na strane druhej Matovič možno išiel niekedy až za hranu s tým, čo aj on neskôr nazval, že, že donútil som ľudí, aby, aby si nechali špárať u nose, teda s tými veľkými testovaniami. Ako, ako spätne vyhodnocuješ ten konflikt? Že vyhrotili to obaja, kto mal viac pravdu?
1: Ja neviem, by som sa Sulika nazval disidentom, ale to no už... U vlastnej vláde, hej. Uh, Niekto hovorí, že opozícia v koalícii, mm. on sa tomu bráni, nebudem to nejako, nejako komentovať. Mm. Uh, to boli dva extrémy svojím spôsobom. Keď si pamätáme najmä tú prvú vlnu, ale v podstate asi aj tú druhú, tá bola taká emotívnejšia. Aj tie, to nálepkovanie, že idiot, nech ide kopať hroby a podobne. Sme na nad tým rozmýšľal, že prečo takto osobne vyhrotenie, ako jedna vec je nesúhlasiť s nejakými opatrenia, opatreniami, čo je legitímne v podstate, však môže mať iný názor. Iná vec je, či to mal vždy aj sulík ako podložené. Že vieme, ako pristupoval k vedcom, k tým opatreniam. Vieme, že ešte na jesen 20 chcel na regionálnom princípe otvárať reštaurácie, kedy sa už ten vírus šíril naprieť v Slovenskom. Že... Ale to by sme mohli teraz jednotlivo o, o tom debatovať, ja som to vnímal aj tak, že Sulík ako predstaviteľ strany, ktorá je za viac slobody, tak áno, je za voľnejšie opatrenia. A to boli dva extrémy v tom, že Igor Matovič na jednej strane, aspoň verbálne a návonok, prejavoval ako keby starosť o život každého jedného človeka, aj dôchodcu, ktorý mal aj často aj pridružené diagnozy a tak ďalej, a bolo nereálne každého zachrániť. A na druhej strane tu bol ten Sulík, ten taký pragmatik, on aj sám Opisuje v tej knihe rozdiel medzi alibistom, populistom a pragmatikom. A keď to čítaš, tak máš pocit takého trošku chladného až cynizmu, až takej, také, takého, že, kalkulu. takého kalkulu trošku neľudskosti. A, a na druhej strane ten druhý extrém. A teraz, ja by som nechcel byť akože rozhodcom medzi týmito toto, lebo každý, ja ten,
0: na čítateľ, no teda. každý
1: ten prístup má niečo do seba. Ja, hmm. ja to tam aj sám až tak veľmi nekomentujem, lebo je to pomerne citlivá, zložitá otázka, ale pochopil som na tomto spore, Jednak prečo Matovič potom tak vybuchol v niektorých situáciách a nálepkoval ho tak, ako ho nálepkoval, lebo on s tým zažil vo vnútri všeličo. Aj výroky typu, že život dôchodcu má väčšiu, menšiu cenu ako život mladého človeka. A ono sa to v ňom v nejakej miere hromadilo. Nebolo to v poriadku, nemal takto samozrejme reagovať. A aj Sulik mal pravdu v tom, že ten Matovič v niektorých fázach ako keby... Ja to tam aj opisujem, že sa snažil byť prvý na svete vo všetkom a že kým nie sme prví a nemáme nula nakazení, budeme stiahovať vlastne ten, ten kohútik. Čiže to boli v podstate dva extrémy, ale z tých som pochopil, že tu, oni tú pandémiu nemohli spolu zvládnuť. To boli dva vesmíry.
0: Aby sme nevyvolali dojem, že celá kniha je len o konflikte Saskia a Olano, ty si sa rozprával aj so Zuzanou Čaputovou o Igorovi Matovičovi, aj s Igorom Matovičom o Zuzane Čaputovej. Kde sa narušilo, narušil ten ich vzťah? Lebo aj spomínaš tam, že myslím, že v roku 2012 nahováral Igor Matovič, či by Zuzana Čaputová nešla kandidovať za Olano. Až do situácie, kedy vlastne Matovič sa o nej vyjadruje, podsúva jej teda, že, že to, ten jej verejný imič nie je úplne presný, že je teda, to podsúva jej, že je vypočítava a tak ďalej. Čiže kde sa to tam narušilo medzi prezidentkou a Igorom Matovičom?
1: Oni to interpretujú rôzne. Zuzana Čaputová hovorí, že prakticky celý ten prvý rok, keď bol ešte Igor Matovič premiér, že vychádzali spolu v zásade normálne, že tie stretnutia boli štandardné, že tam nebolo nič osobné, že zmenilo sa to vlastne, až keď ho vyzvala. Na, od, na odchod z funkcie. Igor Matovič hovorí, že to začalo trošku skôr, e, už pri tom plošnom testovaní vlastne. Krizu Zuzana Čaputová mala také jedno vyhlásenie, kde čiastočne spochybnila pripravenosť armády a štátu zorganizovať to veľké celoplošné testovanie. No, lebo
0: jej to povedal minister obrany ano, Mala informácie z, z vojenských
1: krúhov vlastne. Uh-huh. A ono to pôsobilo trošku demobilizujúco vlastne na tých ľudí. Nakoniec vieme, ako to dopadlo, že bola tá účasť vysoká. A on vtedy začal mať toho červíka niekde v hlave a tam začalo byť to problematické. A zároveň to súviselo aj s voľbou generálneho prokurátora, čo bolo zhruba v tom čase, nejaká jesen 2020, kedy ona vlastne odmýhla Daniela Lipšica, teda z rôznych dôvodov, najmä teda konfliktu a to, že bol v politike a tak ďalej. Tam to vlastne začalo. Ten vzťah bol vtedy, odtedy vlastne narušený a potom sa už len postupne vyrocoval.
0: Mhm a uh, ty vnímaš v tom spore možno prezident Kiajgora Matoviča, že mal kto takú viac pravdu? No. Alebo je to zase vec, kde chceš teda nehať uh, ten názor nech si vytvorí na základe tých uh, obidvoch svedectiev, názor. Ja to, v, to ani teho? v tej
1: knihe takto úplne jednoznačne hovorím. Myslím si, že v niečom mal pravdu jeden, v niečom druhý a mohli by sme rozobrať uh, tie jednotlivosti. Uh, ale samotná prezidentka Zana Čaputová v tej knihe priznáva aj viacero že aj komunikačných chýb uh, jej napríklad často vyčítali, a Igor Matovič aj ďalšie, že keď spolu rokovali, prebrali nejaké veci, a ona im aj čiastočne dala zápravdu a potom vyšla vlastne na tlačovú besedu pred médiá, prečítala nejaké vyhlásenie, ktoré už bolo vopred pripravené. Uh-huh. A ona na to hovorí, že áno, mala som samozrejme nejaké noty, ale vždy som reflektovala v tom vyhlásení aj obsah toho nášho stretnutia. To, že to oni subjektívne vnímajú, že málo toho bolo, čo je asi prirodzené. Čiže boli tam aj takéto veci, my sme sa bavili o interpretačnej doložke k obradnej zmluve so Spojenými štátmi, kde ona vlastne priznáva, že ona bola aj proti zmluve ako takej. A že tá o, o, interpretačná doložka bol vlastne nejaký kompromis. No, a ona asi nebola priamo voči
0: zmluve skôr ona to všetko. Že nie je v tom tak, čase že, a teraz nie. Sa je. sa aj to stalo, že sa to zneužije hneď na... Áno, že je to politicky v dávnom čase správne,
1: ale to sa nevie. Čiže, mm. čiže ja... Ja vnímam aj jej chyby. Myslím si, že to, že ho priamo vyzývala na odchod z funkcie, bolo neštandardné. Ona zase ale opisuje tú situáciu, aká vtedy bola. Že tu bolo 6 demisí, že to bolo neúnosné, že sa to natiahovalo. Preto ja, ja nebudem rozhodcom v tomto spore, nech si čitatelia urobia názor z tej knihy. Ja si myslím, že obidve strany dostali dostatočný priestor na to, aby to vysvetlili a nech si to už ľudia vyhodnotia tak, ako sa im zdá, že je to najbližšie k realite.
0: Ty jednu kapitolu venuješ aj novinárom a vzťahu Igora Matoviča s médiami. Je to tak, že sme krivdili, ako média v prostredie Igorovi Matovičovi?
1: Myslím si, že e, tam boli priveľké skratky. E, tá najväčšia skratka bolo to prirovnávanie Igora Matoviča k Robertovi Ficovi, aj niekedy aj k Vladimirovi Mečierovi, z hľadiska komunikácie a toho, akým spôsobom vlastne fungoval. Toto nesedí. E, naozaj mám pocit, že niekedy tá kritika bola viac osobná, menej vecná, že tam bol možno aj nejaký predsudok. Ale treba povedať, že za to si môže samozrejme čiastočne Igor Matovič. Aj spôsob, akým komunikuje, aj tým, že novinárov hádzal do jedného vreca veľmi dlho. Ja som sa s ním o tom často rozprával, aj som mu to vyčítal, že to nie je správna cesta, že ak má nejakú konkrétnu výhradu, tam aj spomínam dva konkrétne príklady, nebudem hovoriť o nejaké detaily, tak nech je adresný. Tak ako bol Robert Fico adresný, keď sme s Tomom Nicholsonom písali o pozemkovom škandále vo Vysokých Tatrách a a spravili sme tam chybu v nejakom prepojení, proste personálnom, tak nám to dal teda vyžrať na tej tlačovke poriadne a už aj s takým tým jeho akože emočným dovedkom a ťahalo sa to s nami pomadne dlho, ale spravili sme chybu. Bolo to fér, poukázal na to a, a naozaj to nebolo v poriadku. Čiže toto mi vadí, že zovšeobecňoval. Dnes už je podľa mňa konkrétnejší, vidíme, že sa konfrontuje najmä s médiami plusky, ktoré sú vlastne pod vplyvom penty to je podľa mňa v poriadku. Ale ten jazyk by mal byť jemnejší, ten tón primeranejší, lebo zbytočne to vytvára napätie a tiež tam bol zle zapnutý gombík prvý, možno zo strany médií na začiatku a spôsob komunikácie Egora Matoviča to určite nezlepšoval.
0: No, tak čo je teda problém? Je to tak, že politici malo komunikovali, boli malo empatickí? Je to, ako hovorí... Ako, že pre, prečo to tak dopadlo, ako to dopadlo?
1: Teraz s kým? z Matovičom? No, alebo... prečo
0: najskôr po roku prišiel mm-hmm. post. A potom aj teda o post ministra financí a vlastne rozpadla sa Hegerová vláda. Máme tu vládu úplnitá ja, oderaže. Prečo to takto dopadlo? Ja,
1: ja to poviem ako keby očami Richarda Sulika, ktorého som presne kladol túto otázku, že čo tým dosiahli. Vlastne, že mm-hmm. najprv zosadili z pozície premiéra, neskôr aj v podstate ministra financí a padla aj ďalšia vláda, ale výsledkom je, že Igor Matovič tu stále je. On Sulík hovorí, že sme ho dostali z politiky. Nedostali. Je poslanec parlamentu, je stále relatívne vplyvný. Nevieme, ako to bude po voľbách. Sulík ale hovorí, že... Ten Igor Matovič, že je iné, keď je v pozícii poslanca parlamentu, kde môže predkladať návrhy, ktoré mu neprechádzajú, že keby bol ministrom, tak je z toho rovno zákona. Že takto je vlastne 5 zavodný. Áno, že je vlastne s pohľadom Sulika menej nebezpečný, že, že už si len robí tú svoju akože politiku a varí si tú svoju polievočku. No, že pre
0: agendu SAS, pre volebný program sa to vyzerá rovnako. že s, áno, s no, V skutočnosti podľa mňa
1: na tom stratil nielen Igor Matovič, ale aj Sulik. však vidno to na preferenciách SAS, mm-hmm. ktoré padli na a podľa mňa bude mať problém vysvetliť aj vlastným voličom, že aký to malo celé zmysel. Túto otázku si kladú mnohí.
0: Vráďme no. sa k tvojmu takému dennému chlebu, to je investigatíva. Je podľa teba zásluhou Igora Matoviča, zásluhou, ktorú mu nemožno odoprieť to, že jeho vláda rozviazala v roku 2020 ruky vyšetrovateľom? Lebo napríklad voliči hlasu ti povedia, takí kritickejší ti povedia, že veď to už Pelegrini začal s tým rozvezovaním rúk. Je to tak, že môžeme aspoň toto skonštatovať, že vďaka Igorovi Matovičovi začali byť možno stíhaní do vtedy ľudia. To bolo
1: dobrý bod, že Peter Pellegrini začal s rozvezovaním rúk. Nemyslím si, že je to tak. Je pravda, že tá policia začala vyšetrovať veľké kauzy už pred voľbami 2020. To sedí. Ono to vlastne spustil, ten, tá vražda vlastne Anna a Martiny. A áno, jesen 19, akcie Búrka, sudcovia, zatýkačky a potom už neskôr po voľbách Kičura a ďalší. Čiže začalo sa to o niečo skôr, ale až tie ako keby personálne zmeny aj po tých voľbách 2020. Aj Štefan Hamran prišiel, bol zvolený Daniel Lipšic za špeciálnou prokurátora, žiaľ za generálneho bol Maro Žilinka, ale tá, ono, tá atmosféra sa zmenila. Tamto ani nie je možno až tak úplne o konkrétnych krokoch, ale aj, to si nebudeme nahovorať, že aj tí vyšetrovatelia a prokurátori nevnímajú, kto je pri moci. A, a oni cítia, že či majú tú podporu aj na vonok, alebo nie. A ono sa ob- okamžite zmení, aj to zmýšľanie tých ľudí. A naozaj drvivá väčšina tých akcií za týkacich začala po marci 2020. Čiže áno, toto je aj vďaka. Olano to platí. Zároveň platí ale, že od momentu zadržania Vladimíra Čolenského ten protikorupčný etos tej vlády sa začal čiastočne zadrhávať. Boris Kola robil rôzne typy obštrukcií. Vieme, že tu bola vojna policajtov. Bola tu snaha ovplyvňovať vyšetrovanie aj zo strany tajnej služby, spochybňovanie kajúcníkov a tak ďalej. A vo finále sa stala tá vec, že Robert Fico nebol vydaný na rozhodovanie o, o jeho vzati do väzby, aj vďaka dvom Olano, Ale zase treba povedať, že sme rodina tiež za to nehlasovali, že to treba stále zdôrazňovať. Žiaľ, toto bola najväčšia podľa mňa chyba Olano a Igora Matoviča, že príliš popustil úzdu tomu Kolárovi, a výsledok je taký trochu rozpačitý, ale nemyslím si, že ako len vo vzťahoch boja proti korupcii, tam sme sa dostali pomerne ďaleko, aj keď to porovnáme s minulosťou, tak to je rapidný skok, ale všeobecne, že ten celkový dojem, aj tá komunikácia, ale aj to, čo robí Boris Kolár, a nakoniec aj tá aj jeho aktuálna kauza s Barbarou Richterovou, a to, ako sa k tomu zo začiatku stavala aj SAS, že ho nechcelo odvolávať, dneska už hovorí trošku niečo iné, nakoniec aj Olano, aj samotný Igor Matovič že okolo toho tak opatrne našlapujú a Neviem, ako to dopadlo. Nie je zase
0: možno ale aj problém to, že tie ruky zostali až príliš rozviazané, že napríklad Igor Matovič a Eduard Heger, potom dnesko ako premiér, že nevstúpili razantnejšie, možno cez ministra Mikulca, do veci, ktoré sú v pôsobnosti rezortu vnútra a neskoncovali s tou, s tou vojnou
1: policajtov? Určite, ako minimálne tá inšpekcia, čistenie inšpekcie, myslím si, že to bolo také pomalé a nie dostatočne rázne. K na to reaguje samotný Roman Mikulec, nebudem prezradzať, ako on toto interpretuje, ale v zásade si myslím, že v rámci možnosti ono aj v tej policii to nie je také jednoduché, aj ako kebyže odvolávať a stínať mm. hlavy a sú tam nastavené nejaké mechanizmy, uh, ako odvolávať za aké okolnosti a tak ďalej. Áno, ako na môj vkus to bolo meké, mohlo to byť tvrdšie rýchlejšie.
0: Dobre, ja, Marek, ja ti ďakujem, že si prišiel Ďakujem aj vám, milí diváci Ak vás kniha jednoducho Matovič Mareka Vagoviča zaujala môžete si ju objednať aj na našom webe obchod.postoj.sk No a zase niekedy dovidenia pri ďalšom vydaní knihomolovho zápisníka Ak sa vám video páčilo, dajte nám like a staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV Pekný deň!